0: Middernacht, het begin van donderdag 1 april. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De ontbrekende stukken over de mislukte verkenning gaan morgen naar de Kamer. Mits de fractieleiders ze goedkeuren. Dat schrijven de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark aan de Kamer. Het gaat onder meer om foto's die gemaakt zijn van handgeschreven aantekeningen. Alle fractievoorzitters krijgen eerst de mogelijkheid ze in te zien. Een ruime Kamermeerderheid had er eerder vandaag al op aangedrongen dat alle stukken over de mislukte verkenning openbaar zouden moeten worden. Morgen wordt er verder gedebatteerd over de uitgelekte aantekeningen. Medewerkers in de gezondheidszorg in Italië worden verplicht zich te laten vaccineren tegen corona. De Italiaanse regering heeft daarover een decreet uitgevaardigd. Mensen die weigeren kunnen tot het einde van het jaar worden geschorst zonder dat ze salaris krijgen. In een aantal Italiaanse ziekenhuizen zijn besmettingsclusters aangetroffen... onder medewerkers die niet waren ingeënt. In Volendam woedt een brand in een industriegebouw. De brand brak rond 9 uur uit. Toen de vlammen meters hoog uit het dak sloegen... werd opgeschaald naar een grote brand... om zo snel mogelijk veel eenheden op de locatie te krijgen. Volgens de veiligheidsregio is het vuur inmiddels onder controle... maar het nablussen zal nog wel een tijd duren. Voor het eerst zijn foto's opgedoken van kamp Vught tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de drie foto's staan Joodse gevangenen... die wachten op vanaf station Vught te worden getransporteerd. Tot nu toe waren er geen foto's van het kamp bekend. Kamp Vught was een concentratiekamp onder beheer van de SS. De foto's zijn gemaakt door een Duitse militair op 23 mei 1943. Het weer. Vannacht zakt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Lokaal kan er wat mis zijn... Morgen koeler dan vandaag. In het noorden wordt het zo'n 11 graden. In Limburg kan het nog 20 graden worden. Het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO
2: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast uur is een van Nederland's bekendste wetenschappers. Martijn Catan, emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit. Toch gaan we komend uur niet praten over de effecten van koffie... op het welzijn of de gevaren van cholesterol. Het boek dat Katan dit keer heeft geschreven... is het resultaat van een persoonlijker zoektocht. Veel van zijn familieleden, waaronder zijn ouders... maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit... van wat is gaan heten het Joods verzet. De hardnekkigste en meest kwalijke mythe over dat Joods verzet is... dat het er nauwelijks geweest zou zijn. Dat de Joden, zoals dan vaak gezegd wordt... zich als makkenschapen zouden hebben laten wegvoeren... Want nu dat is pertinent onwaar. En het boek dat Katan schreef heet dan ook Geen Makke Schapen: Een persoonlijke geschiedenis van het Joods Verzet. Martijn Katan stamt uit het jaar 1946. Welkom. 1946, dus, dus zeer kort na de oorlog.
2: Negen maanden. W wat was dat, zei mijn, dat zei mijn moeder altijd: Het heeft heel lang geduurd voordat het kwartje viel bij mij. Dus Negen een, maanden na de oorlog ben ik geboren.
1: Een bevrijdingskind eigenlijk. Ja. ja. Een, een, een kind om het te vieren. Wat, wat was de omstandigheid waarin, waarin ze jou verwekt hebben?
2: Um, ze waren uit Arnhem, waar ze naartoe gevlucht waren... in september 1944 geëvacueerd naar Beekbergen. Want alle Arnhemmers moesten weg... zodat de Duitsers vrij schootsveld hadden... En uh, daar in Beekbergen zijn ze bevrijd door de Canadezen. Uh, heel avontuurlijk was dat. Ook wel gevaarlijk, maar anderzijds was het er eigenlijk heel goed voor ze. Omdat in die massa van honderdduizenden Arnhemmers gingen ze gewoon onder. En niemand kwam nog op het idee dat ze Joden zouden kunnen zijn. Dus op een rare manier was dat een veilige plek voor ze. En toen kwamen de Canadezen... En mijn moeder begon onmiddellijk aan een dagboek. Want
1: dat was voor die te gevaarlijk. En het eerste wat ze schreef was, nu wil ik een kind. En al dus geschieden? Al dus geschieden, ja. Was je dan ook het kind dat alles goed moest maken?
2: Ik vrees van wel, ja. Ja, ja. Ja, vrees van, ja. Ne, ne, ne,
1: ja. Wa waar merkte je dat aan?
2: Nou, om de begin al aan de, aan de namen die ze me gaven. Ik, uh, ik heet Martijn Bernhard. Uh, ik ben genoemd naar Martijn van Steenbergen... een hele goede vriend van mijn ouders uit het Verzet. Een boerenzoon uit, uit Ede... die uh, een paar dagen voor de bevrijding uh, is, is vermoord door de Duitsers. Uh, naar Martijn Spits, een uh, Joodse vriend van ze uit Den Haag... die in Auschwitz is omgekomen. En naar Bernard Roos, dat was mijn moeders vader die ook vergast is... Ja, dan word je wel dagelijks eraan herinnerd wat er gebeurd is. En ja, ze, ze, ze zeiden niet van. Jij moet nou heel erg uh, goed maken wat er gebeurd is. Maar het, het hing gewoon boven je.
1: Je, hebt, je schrijft ook in, de, in het boek dat je op een zeker ogenblik tegen je ouders zei: Jullie hebben mij naar alleen maar dode mensen vernoemd.
2: Ja, tegen mijn moeder zei ik dat. Mijn vader was heel relaxed en al dat soort dingen. En die was ook vaak weg voor zijn werk. Maar uh, ik zei tegen mijn moeder... waarom hebben jullie mij naar drie dode mensen genoemd? En mijn moeder was redelijk adrem. Die zei, naar wie hadden we je dan moeten noemen?
1: Iedereen is dood.
2: Ja. Dat, dat zijn ze er niet bij.
1: Dat, maar dat daar mocht kwam ik zelf invullen. Dat, ja. dat, dat is een keiharde waarheid.
2: Ja, ja, zeker van haar kant. Niet van mijn vaders kant. Van mijn vaders kant hebben al zijn broers en zusters met hun gezinnen het overleefd. Miraculeus ge gezien. Maar aan mijn moeders kant... Uh, was uh, vrijwel alles weg.
1: Wat werd er over verteld vroeger? W werd er wel over gepraat? Over, over de oorlog en alles wat er gebeurd was?
2: Uh, mijn vader had een aantal vaste anekdotes over wat hij had meegemaakt in de oorlog. En die waren eigenlijk ter lering en de vermaak. Dat was om je uit te leggen hoe de mensen zijn... en om je te leren hoe je misschien... je moet opstellen in dat soort omstandigheden. Maar de verschrikkingen die er gebeurd waren... die beschreef hij daar niet bij... Hij heeft bijvoorbeeld nooit verteld iets... wat ik mij eigenlijk pas tegen het eind van het schrijfwerk heb gerealiseerd. Dat in Scheveningen, in het Oranje Hotel... en in de gevangenis in Scheveningen... waar dus uh, verzetsmensen werden verhoord... dat die verzetsmensen vrijwel allemaal werden mishandeld en gemarteld. En hij dus, vermoedelijk ook, geen woord erover... idem voor kamp Amersfoort, waar hij nog na kwam... geen woord over marteling of mishandeling... Maar een, een enkele uh, wijze les... bijvoorbeeld dat Duitsers heel makkelijk onder de indruk waren te brengen... van stempels en papieren... en dat je ze op die manier uh, voor de gek kon houden. Dat, dat vond hij belangrijk. En dat uh, mensen van wie je dat totaal niet verwacht... in de oorlog soms geweldige kerels of geweldige vrouwen bleken te zijn... en anderen in wie je leiders zag, dat hij het helemaal liet te afweten. Dus van mijn vader hoorde ik niet zoveel. Van mijn moeder zag ik voornamelijk uh, verborgen droevenis. En soms een opmerking over iemand die er niet meer was. Maar uh, geen verhalen over toen is die en die weggehaald. Pas eigenlijk... Uh, 50 jaar na de oorlog, toen kreeg hij die Spielberg-interviews. Dus Steven Spielberg die heeft met de opbrengst van die film over Schindler... heeft die wereldwijd overlevenden van de Holocaust laten interviewen op video's. Dat heeft ze ook gedaan. En toen hoorde ik van alles wat ik nooit gehoord had. Dat vertelde ze dus aan die vreemde interviewster. Maar dat vertelde ze nooit aan de kinderen.
1: Wat waren die momenten van verborgen droefenis? Wanneer kwam dat naar buiten? Wanneer zag je dat?
2: Dat kan op ieder moment zijn. En naarmate ze ouder werd, werd het, werd het duidelijker. Toen, eh, toen wij jong waren... Ja, we waren een, een, een jong gezin. En, en, en ze, ze hadden zich uit de armoede gevochten. En dat kon steeds meer. We konden met vakantie en zo. En dan werd er niet zoveel over oorlog gepraat. Soms, soms versprak ze zich. Wij gingen op vakantie met de auto naar Frankrijk. En onderweg ergens in, de, in Lotharingen of zo... gingen we bij een riviertje picknicken. En we hadden voor het picknicken een speciale aparte koffer. Daar zat het, het, het petroleumstelletje in en de koffie en de filters... En, uh, of het koffiepotje en wat brood enzovoort. En die lag apart voor in de auto. En de rest van de vakantiebagage zat helemaal ingepakt achterin. En uh, toen zei ze tegen mijn vader, uh, toen we uitstapten... Ries, heb jij de vluchtkoffer? Oh, oh. En ik heb nooit geweten of het echt een verspreking was... of dat ze het met opzet deed.
1: De vluchtkoffer dus.
2: De vluchtkoffer, want in de oorlog stond er altijd een koffer klaar... met de essentials, zodat als ineens op de deur gebonkt werd... dat je door het raam over het dak met die koffer de benen kon nemen.
1: En na de oorlog, misschien niet in concrete letterlijke zin... dat er een koffer klaar stond, maar was er altijd een gevoel van... misschien moeten we wel vluchten? Een, een aanwezigheid van gevaar?
2: Als je erop terugkijkt, ja, het werd nooit zo gezegd... maar... Uh, ze benadrukten altijd tegen mij hoe belangrijk het was om veel te leren. Want dat pakken ze hier nooit af. En toen ik voor een studiekeuze stond... Hebben ze, hebben ze me toch met zachte hand... in de richting van de exacte wetenschapper gestuurd. Niet geen, geen rechten of, of zo. Uh, toen ik het had over uh, scheikunde... ja, dat was een goed idee, want daar kan je overal ter wereld mee terecht...
1: Dus als het hier kan misgaat, je, kan je altijd nog naar een ander land.
2: Precies, daar kan je overal ter wereld mee terecht. En ook het idee dat je moest sparen, dat was heel fanatiek. Je moest sparen, je moest spaargeld hebben. Als wij, als wij maar ons best deden met sparen... als we vier gulden bij elkaar hadden gespaard... kregen we van mijn ouders een gulden erbij, dan hadden we er vijf... en die brachten we dan naar de spaarbank. En dat, daar voelde je aan dat was een van de grote essentiële dingen in het leven. Spaargeld hebben
1: wat je zou het maar nodig hebben. Heb, heb je dat zelf in je leven gehad? Een, een idee van een vluchtkoffer of een vluchtroute moeten hebben... Of een, of een nooduitgang weten?
2: Ja, dan moet ik mezelf gaan zitten analyseren. En hoe was ik geworden zonder zulke ouders? Is moeilijk te zeggen, maar het is wel mijn aard, ja. En ik zie het ook wel bij sommige Joodse generatiegenoten... dat je toch iets hebt van... Uh, ja, ik moet wel voorbereid zijn op plotselinge rampen. Ik moet wel, uh, laten we zeggen, uh, wat contanten achter de hand hebben. En ik moet wel de weg kennen. Eigenlijk is voor mij wetenschap ook altijd een manier geweest... om vastigheid te vinden. Dat je zegt, van, nou maar dit weet ik in ieder geval zeker. Hier kan ik me aan vasthouden. En hier kan ik als het moet opbouwen.
1: Waren je ouders in staat om jou ook in emotionele zin een, een veilig huis te geven... als er over zoveel dingen eigenlijk niet werd gesproken... die wel aanwezig waren. W werd er makkelijk over, over andere gevoelens, over andere zaken gesproken? Nou, in die tijd spraken ouders niet zo vreselijk veel over Dat gevoelens. Dat was sowieso niet en, echt in die zeker tijd. Zeker
2: vaders, vaders niet. Die, uh, die gingen niet met haar zoon bij elkaar zitten... en zeggen van, uh, vertel eens of je wel gelukkig bent. Uh, mijn moeder was een, was een liefhebbende moeder... Uh, en het is moeilijk te zeggen of ik dat er nou hinein partij of ik er zelf instop maar er was wel altijd uh, een, een grens waar je voelde dat ze dingen niet, niet aan kon en er was ook altijd wel het dat gevoel dat ze, dat ze toch troost nodig had en steun ik, ik denk dat ze het moeilijker had met kinderen opvoeden dan degenen die dat niet hebben, allemaal hebben meegemaakt maar je weet
1: het niet je zal nooit de versie kennen die dit allemaal niet heeft precies, meegemaakt. je hebt geen controle. Echt exacte wetenschap kan zoiets niet nee, worden.
2: Nee, nee, nee. Maar het is wel zo dat je precies dezezelfde gevoelens... terugkomt bij... terugvindt bij... Nou zeg maar driekwart van mijn Joodse generatiegenoten, allemaal met ouders die de oorlog hebben overleefd en die allemaal dat gevoel hadden van er was iets, maar er wordt niet over gepraat en ik moet mijn best doen om die moeder of die vader uh, te troosten en bij te staan.
1: En een beetje te ontzien.
2: Ja, ja nou ja, dat, dat wordt dan uh, tweede generatie genoemd of zo. Dat heb ik altijd een beetje overdreven gevonden. Ik heb een prachtig leven gehad en het heeft mij echt niet uh, uh, pootje gelicht. Maar het is een heel herkenbaar iets. Je hoeft maar iemand uh, van, van mijn leeftijd en, en hè, met, met Joodse ouders... die de oorlog hebben overleefd te spreken. En je hoort altijd hetzelfde verhaal.
1: Toen, toen dat begon, dat mensen gingen spreken over tweede-generatie-problematiek... voelden veel van die tweede generatie zich bezwaard om erover te beginnen. Omdat ze het idee hadden dat ze niemand moesten overladen met hun problemen. Ik heb Want niks meegemaakt. Dat Wel, kwam er nee. toch allemaal maar bij?
2: Ik heb, ik, ik heb toch niks meegemaakt. Dat, dat Ga dat ik nou zeuren? Terwijl
1: ik van de vrede ben, ga ik dan nu zeuren? Terwijl ik van na de oorlog ben, et cetera. Ja, Mijn
2: ouders die hebben het meegemaakt, maar ik heb toch niks meegemaakt. We gaan er niet over zaniken.
1: En de derde generatie opnieuw, die ja. heeft dat ook weer meegemaakt.
2: Ja, ja dat, dat bestaat, dat weet ik, ja.
1: Wanneer was je er klaar voor of, of aan toe om je er echt in te verdiepen in die verhalen? Want dat, dat heeft eigenlijk lang geduurd. Ik
2: was lid van een Zionistische Joodse jeugdorganisatie als kind. Uh, waarin het vanzelfsprekend was dat als je van de middelbare school afkwam, dan ging je naar Israël emigreren... Heb ik geprobeerd, ik ben naar het land geweest, heb het bekeken. En voelde me daar echt helemaal niet zo thuis. Ik had een beetje een marginale Joodse achtergrond. En toen dacht ik, nou ja, dan heb ik gefaald als Jood. Dan moet ik maar ermee stoppen. Dan, dan, dan hou ik daarmee op. Godsdienstig deken sowieso niet mee. Dus ik heb toen ik 18 was, heb ik als het ware mijn lidmaatschap uh, opgezegd. Tussen aanhalingstekens. Ik was gewoon nergens lid van. Maar toen heb ik iets gehad van, nou, dan moet ik maar stoppen met Jood zijn. Nou, uh, na 30 jaar concludeerde ik dat, uh, dat daar vergold wat de Eagles zingen in Hotel California. Uh, you can check out anytime you like but you can never leave. Dus je kunt wel proberen je ervan los te maken... maar je zit gewoon aan een hele lange lijn. En op een gegeven moment bereid je het eind van die lijn. En ik heb dus eigenlijk pas 30 jaar later onder ogen gezien... dat ik het gewoon was, ondanks dat gebrek aan, aan, aan Joodse religiositeit. En dat ik daar gewoon mee moest leren leven. En daar hoorde dat verleden vanzelfsprekend bij. Ja, stiekem was ik daar altijd al heel in geïnteresseerd... wat er nou echt gebeurd was in de oorlog. Maar daarna ben ik dat langzamerhand wat gaan verzamelen. Die gegevens steeds meer. Toen mijn uh, moeder overleed kreeg ik dus ook alle papieren... die ze hadden bewaard van de oorlog. Dat waren er een hele hoop. En uh, op een gegeven moment toen bleek dat de kinderen van mijn zus... en mijn eigen kinderen daarin geïnteresseerd waren. Ik dacht van, daar gestaan ik altijd over die oorlog. Oorlog en die ouders. Er zijn al honderd boeken van mijn ouders in de Holocaust. Maar toen bleek dat ze het verhaal van mijn, mijn vader fascinerend vonden. En ze hadden dat eigenlijk gelijk in, want dat is ook zo. Mijn vader heeft een heel bijzondere en eh, fascinerende geschiedenis. En toen zei ze: Ja, dat willen we weten, dat moet jij opschrijven. Nou, toen ben ik aan die biografie begonnen eh, van, eh, van, van mijn ouders. puur alleen voor die kinderen. En toen een paar jaar geleden toen kwam de Joodse Vereniging voor Genealogie... met het idee om een boek te maken met hoofdstukken over Joodse verzetslieden. En die riepen hun leden op. En toen zei ik, nou ja, ik heb dat over mijn vader al bijna klaar liggen. Dat kun je wel krijgen. En misschien kan ik er nog wel één of twee vinden. Ik heb wel eens gehoord dat een oom of tante ook iets in het verzet heeft gedaan. En, uh, ja, en toen uh, ben ik gaan zoeken en toen... Werden het er steeds meer? Op een gegeven moment toen waren er elf familieleden. van wie heel duidelijk aantoonbaar was dat ze verzet hadden, echt hard, hardcore verzet hadden gepleegd. Nou, ik wist dat mijn uitgever eigenlijk vreselijk graag zo'n boek van mij zou willen uitgeven. Die zei: Ja, ga, Dus ik heb hem gemaild en gezegd. Uh, Mari, misschien heb ik toch wel een boek voor je. En die zei: Nou, we gaan morgen in het Vonderpark zitten. met maskers
1: op en er even over praten. En binnen de kortste keer uh, was het uh, gepiept. Het is, een, het is een enorme prestatie die je, die je hebt geleverd, omdat het gewoon moeilijk is om geschiedenissen die niet al vaak zijn beschreven te vinden. En, en verzetsgeschiedenissen zijn bij uitstek vaak verborgen geschiedenissen. Want je, je schreeuwt niet van de daken dat je in het verzet zit. Anders dan ben je er niet zo goed in als je dat doet. En veel van de mensen hebben het niet overleefd, dus die hebben ook nooit een getuigenis kunnen afleggen. Ja. Dus, dus je moet met relatief weinig bronnen dit verhaal optuigen.
2: Ja. Ja, en, en Joodse verzetsmensen mensen die verborgen helemaal al... pijloos diep wat ze eigenlijk waren. Maar dit is wel mijn vak en ook mijn passie... om uit te vinden wat er echt gebeurd is... en op te graven van wat voor papier kan ik vinden? Is er ergens nog een Dat is toch gewoon als,
1: als wetenschap... ook al gaat ja. het over een heel ander onderwerp dan ja. voeding.
2: Maar het is, al, het is toch altijd hetzelfde. Je gaat zoeken van uh, welke getuige. Vertrouw ik. En dat geldt in de voeding ook. Dan, het eerste wat je vraagt als er een nieuwe studie is: dat je zegt van wie zijn die lui? Ken ik die? O, is er iemand anders die ze kent? Wat hebben ze verder nog gepubliceerd? Ga ik ook eens checken. Heb ik het gevoel dat het klopt of niet? zijn er onafhankelijke gegevens over. En dat, dat gold hier net zo. Zoals bijvoorbeeld die uh, Spielberg-video... waarin mijn moeder vijftig jaar na de oorlog vertelt... wat ze allemaal heeft meegemaakt in de oorlog. Die heb ik uh, overgeschreven, he, getranscribeerd. En ik ben van al die onderdelen gaan kijken... kan ik er ergens anders bevestiging van vinden. En dan blijkt er toch heel wat te zijn. Er zijn heel veel brieven en papieren... en, en stukken uit de oorlog van mijn ouders over. Maar ook van andere mensen blijkt er veel te zijn. Familieleden bleken van alles te hebben waar ze nooit over hadden gepraat. Bleken van alles te weten waar ze nooit over hebben gepraat. En er bleken heel veel boeken te zijn. En op internet kan je heel veel vinden. Dus
1: als je maar zoekt, is er toch nog heel wat te reconstrueren. Het is een, het is een hardnekkige mythe die vaak terugkomt... en, en die, die eigenlijk pijnlijk is. Dat de, de Joodse Nederlanders zich als makkenschapen hebben laten afvoeren... niet in verzet zijn gekomen de brief hebben opengemaakt bij wijze van spreken... en zich hebben gemeld waar ze zich moesten melden... met een koffer voor deportatie. Ja. Dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Die, men, die verhalen zijn er zeker. Ja. Maar het is niet het hele verhaal. En eigenlijk door, door steeds maar dat te benadrukken... en te doen alsof er weinig verzet is geweest... of zelfs geen verzet is geweest... geef je al die mensen die, die zo moedig waren om dat te doen... ja, ontken je die in hun geschiedenis.
2: ja. Ik vind het deels wel begrijpelijk. Er is over Joodse verzetslieden nooit heel veel gepraat. Door zelf al helemaal niet. En door anderen, eigenlijk in 1990 heeft Braber er een boek over geschreven. Dat was het eerste en daar is eigenlijk nog geen vervolg op. Um, er uh, was natuurlijk ook een behoefte om... Uh, te verklaren waarom er zoveel joden uit Nederland zijn afgevoerd en de werkelijke verklaring die was deels heel onaangenaam, namelijk dat het hele staatsapparaat eraan heeft meegewerkt uh, en deels moeilijk voorstelbaar als je er niet bij was geweest, namelijk hoe immens sluw dat hele proces van registratie en isolatie en bedriegen van de Joden in elkaar zat. Uh, de Duitsers hadden dit zo goed in elkaar gezet dat je wel heel wantrouwend of heel uh, sluw moest zijn om door te hebben wat hier eigenlijk gebeurde als je een oproep kreeg voor werkverruiming in Duitsland. Met het dreigement dat als je je verzette, dat je dan naar Mauthausen ging. Nou, Mauthausen was de dood, dat wist iedereen. Dus uh, het is niet verdeel... zo vreemd dat veel mensen dit zich niet konden voorstellen. Maar het was ook om de eigen handen schoon te wassen.
1: En verdeel en heerst natuurlijk. De medewerking te vragen van de Joodse Raad. Ja. ja. Wat vertrouwen wekte bij een, een deel van de achterban.
2: Ja. Uh, nou, ze werden algemeen het joods verraad genoemd. Maar het maakte het natuurlijk nog moeilijker om, om verzet te bieden. Als sommige leiders van de joodse gemeenschap hier al niet willende, willende medewerking aan gaven. Ja, maar kijk, voor heel veel uh, joden was uh, verzetpleeg ook uitgesloten. Kijk, in de, in de Amsterdamse jodenbuurt. Daar is begin februari is daar echt Joods verzet geweest... in de zin van groepen die puur uit Joden bestonden. Knokgroepen. De Amsterdamse Jodenbuurt, die, daar paradeerde de, de WA... de weerafdeling, een soort van, van, van SS van de, van de NSB'ers. Die trok daar door, trapte deuren in... trokken mensen eruit, mishandelden ze, de inboedel... Uh, en daar kwamen dus Joodse knokploeg, onder andere uh, amateurboxers en allerlei mensen tegen in verzet en die wapenden zich met stukken ijzer en daar werd echt fors gevochten maar veel meer konden die mensen uit de Jodenhoek niet doen want die waren doodarm die hadden geen uh, niet-Joodse kennis of relaties die kenden alleen maar de, de Joodse buren en de Joodse familie dus uh, toen ze dreigden te worden afgevoerd konden ze nergens heen en het verzet begon toch meestal in samenwerking met niet-joden.
1: Hoe kan het dat jouw vader op waarde wist te schatten... wat er ging gebeuren als hij zich zou melden... of als hij uh, wel zou meewerken aan deportatie?
2: Mijn vader was een man zonder illusies. In de zin van die zichzelf nooit iets wijs maakte... die altijd 100% onder ogen kon zien hoe het eigenlijk was... En uh, dat hebben niet zoveel mensen. Ik heb dat bijvoorbeeld niet. Ik heb de neiging om wel eens dingen te ontkennen of te ontduiken. Hij totaal niet. Het was zoals het was.
1: En daar en... had hij verder ook, ook weinig emotie bij. Hij was, ja. was in die zin nuchter in zijn kijk. Hij accepteerde wat hij rationeel kon bedenken. Ja,
2: ja. Hij, uh, hij bekeek dat. En hij concludeerde voor zichzelf. Ze gaan ons allemaal vermoorden. Dus uh, hier moet je beslist niet uh, je aan onttrekken. Je moet je wegkomen. En hij had gelukkig uh, genoeg relaties als zakenman. He, zijn uh, zakenvriend Henk Wientjes uit Dordrecht. Die heeft voor hem uh, twee persoonsbewijzen gestolen van niet-Joden. En die heeft mijn vader verder vervalst. Hun eigen, uh, zijn foto en de foto van mijn uh, moeder erin uh, geschoven. En uh, een beetje bijgewerkt. En uh, uh, daarmee zijn ze gevlucht... Uh, uiteindelijk naar Arnhem. En uh, de verzetsgroepen waar hij in zat, die bestonden grotendeels uit niet-Joden... die geen flauw idee hadden dat deze zogenaamde Henk de Boef... en zijn vrouw Grietje de Boef, dat dat uh, Joden waren uit Rotterdam.
1: Zij, zij werden echt Henk en Grietje ook naar elkaar toe. Noemden noemde elkaar ook altijd, als er zelfs geen andere bij waren... Henk en Grietje, om maar niet door de man te vallen.
2: Nou, Mijn moeder was geen Grietje heten, die vond dat zo'n toekomst... Uh, truttige naam. Die zei: Ik wil Gerry heten. Maar altijd, ook als er niemand in huis was, noemden ze elkaar Henk en Gerry. Want het was gewoon te riskant dat je je zou verspreken. En, en jaren na de oorlog zijn nog vrienden van ze uit, uit het verzet. die ze brieven schreven van Henk en Gerry. of die schreven: Oh ja, sorry, ik heb me vergist of ze zo aanspraken. Ja, want het, het, zo was dat. Ze waren Henk en Gerry de Boef.
1: Een gestolen persoonsbewijs van iemand die dus ook in het echt nog bestaat. Eigenlijk uh, identiteitsdiefstal zou je tegenwoordig noemen. Ja,
2: absoluut. Dat was identiteitsdiefstal uh, compleet, ja. Maar,
1: maar die Henk was, was piepjong.
2: Ja. Uh, mijn vader kreeg dus die twee persoonsbewijzen. Uh, mijn moeder en hij die waren allebei 25, zo'n beetje... En het persoonsbewijs van die Grietje, uh, uh, Grietje Barendrecht... Uh, dat was van een vrouw van, ik geloof, van 22. Dus dat was niet zo'n probleem. Maar het persoonsbewijs van de man was geen persoonsbewijs van een man... maar van een jongen van 15. Dus toen zat mijn vader daar met die persoonsbewijzen... en ik kon uh, uh, huilend uh, op de grond gaan liggen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, nou, hier zal ik het mee moeten doen. Uh, ik ben dus van nu 15 jaar... En ik ga trouwen met deze vrouw van 22. En dat schrijf ik op die persoonsbewijzen. En uh, uh, gewoon volhouden. En inderdaad, niemand is daar ooit over gevallen over die leeftijd. He, dus dat bewees dat als die papieren er maar overtuigend uitzagen... dan kon je de Duitsers alles wijsmaken. Wat dit.
1: je vader zei, stempeltjes en papiertjes, dat ja, vinden ze mooi.
2: Ja, en uiteindelijk heeft ze hem het leven gered, die rare leeftijd.
1: Hoe, hoe zat dat ook alweer?
2: Nou, hij werd dus gearresteerd, want... Uh, dat uh, zelf omgebouwde persoonsbewijs... dat vonden, uh, de, de, de vonden de mensen van het verzet niet goed genoeg. Hij moest nogal wat reizen voor de uh, LO... dus de Landelijke Organisatie voor Hulp en Onderduikers. En die zei, wij hebben uh, uitstekende vervalsen... Dus jij krijgt van ons een prima deluxe vervals persoonsbewijs. Toen is die groep opgerold. De Duitsers wisten precies hoe die vervalste persoonsbewijzen eruit zagen. En hij kreeg dus in de trein een pistolische rug... En uh, toen moest hij, toen hij, ging, hij werd naar Scheveningen gevoerd... waar uh, verzetsmensen werden ff, uh, ondervraagd. En toen moest hij verdedigen hoe hij met een vals persoonsbewijs kon rondlopen. En toen heeft hij dus gezegd... ja, het enige wat niet klopt is de leeftijd. He, ik ben in uh, werkelijkheid uh, ben ik, uh, uh, zeven jaar ouder dan dit. Maar met die leeftijd had ik voor dwangarbeid naar Duitsland gemoeten voor de arbeidseinsaat. Dus deze lui, die hebben voor mij een persoonsbewijs gemaakt... waar ik zo jong was dat ik niet naar Duitsland hoefde. En uh, dat hield hij vol en dat kon hij volhouden... omdat net de week dat hij gearresteerd werd... toen heeft de, de Engelse luchtmacht... die heeft de centrale waar alle kopieën van persoonsbewijzen... werden bewaard in Den Haag gebombardeerd.
1: Een precisiebombardement ja. op, op dat register.
2: Ja. Op dat centrale persoonsbewijzenregister. En daardoor konden ze niet meer controleren. wat dit nou voor persoonsbewijs was. Anders hadden ze meteen gezien. dat dat persoonsbewijs van iemand was. wat in 1942 was gestolen. En dan, dan was die verloren geweest. Dit is het soort onwaarschijnlijke geluksverhalen. wat iedere Jood heeft die er doorheen is gekomen. Ze hebben allemaal een verhaal waarvan je zegt van. nou dat is wel erg toevallig.
1: Want als alles zonder toeval was verlopen. dan had hij het gewoon nooit overleefd?
2: Nooit. Nee. Je moest idioot geluk hebben om als Jood in Nederland de oorlog te, te overleven. En vandaar ook dat de meesten, die zijn de normale weg gegaan... die hebben geen onwaarschijnlijk geluk gehad en die zijn
1: vermoord. Dat bombarderen van het register was, was mede dankzij een, een Leidse student... Ja. die deel uitmaakte van de kring rond uh, Roelsema, ja. de, de soldaat van Oranje... die ja. heeft aangedrongen bij de regering in Ballingschap in Londen... alsjeblieft gooi daar een bom op. Ja.
2: Dat was een jonge baron. Die studeerde in, uh, in Leiden. Uh, Pierre de Bournouis. Ik ben de naam even kwijt. Ik raak de namen kwijt. Maar die is overgestoken naar Engeland. Heeft zich uh, met hulp van uh, Azenhof Roelsema weten in te dringen in de spionnenopleiding. Is boven Nederland afgegooid met een parachute en een uh, radiozender. En die zag wat een ramp dat Centrale Persoonsbewijsregister was... hoeveel verzetslui en hoeveel Joden daardoor konden worden opgepakt. En die heeft uiteindelijk Londen zover gekregen... dat ze het gebombardeerd hebben. Er zijn er dus vijf vliegtuigen uit Londen gekomen... die hebben dat plat gegooid. Waaronder één een een werd uh, bestuurd als piloot... door een uh, student uit Delft, uh, Robert Cohen. Dus ook een Jood.
1: Ja, jouw vaders eerste plan was om met zijn gestolen persoonsbewijs... meteen naar Zwitserland te vluchten. Ja. D Daar heeft hij van afgezien. Ja. Hoe, hoe kan dat? Waarom heeft hij dat niet doorgezet? Is niet duidelijk. Hij heeft het op een gegeven
2: moment uitgesteld met als argument... dat mijn moeder te, te zenuwachtig en te, te kapot was en even bij moest komen. En uiteindelijk heeft hij het niet gedaan... En het kan zijn dat hij heeft aangevoeld dat die vluchthelpers niet deugden. En uh, inderdaad, uh, hun vrienden die uh, dit hadden uh, geantameerd, van we hebben mensen gevonden die ons naar Zwitserland kunnen brengen... die zijn door deze zogenaamde helpers regelrecht naar de ziekenheidsdienst gereden... waarna ze het kopgeld uh, incasseerden voor uh,
1: aangegeven joden. Dit Soort dingen gebeurde dus, die incasseerde eerst geld van mensen die wilden vluchten, een ja, heleboel ja, en daarna nog een keer geld voor het aangeven. Ja. En en daar krijgt geen haan naar ja. Die mensen waren er, ja. J jouw, jouw vader kwam toen in het verzet terecht, ja. op, op meerdere plekken. Dat is dat is eigenlijk een, een, een dolle reis die die heeft gemaakt, maar dat dat waren weer onder meer persoonsbewijzen waar hij zich mee bezig hield. Ja, o, en voor die verzetsgroep.
2: Ja, vooral uitwijzen. Dat waren vrijstellingsbewijzen voor de dwangarbeid in Duitsland. Dus op een gegeven moment toen moest zo'n beetje iedereen in Nederland van tussen de, nou ik zal maar zeggen, de 20 en de 40, die moest naar Duitsland om daar in fabrieken te werken. Maar daar kon je van worden vrijgesteld als je in een essentieel beroep werkte. Of nou ja, daar waren diverse categorieën voor. En mijn vader vervolgde die vrijstellingen, zodat mensen als ze werden opgepakt. Door de, door de Nederlandse politie of door de Duitse politie... dat ze konden laten zien, nee, ik, ik hoef niet naar Duitsland. Ik heb een vrijstelling. Dat, dat was zijn specialiteit.
1: Hij heeft, hij heeft, je vertelde dat hij in Scheveningen in de gevangenis kwam. Ja. Daar, daar moet hij, of het is aannemelijk dat hij daar mishandeld is... of misschien zelfs gemarteld...
2: Ja, dat, dat ik, ik weet niet het niet, weten. maar de, de percentages die onder andere dokter Lou de Jong in zijn beschrijving daarvan opvoert, maken het aannemelijk.
1: En daarnaast nazi uh, verplaatst naar Kamp Amersfoort. Ja. Kamp Amersfoort is, is ook echt een, een, een gruwelijke plek geweest.
2: Ja, was een, een rotzooi was het. Kijk, uh, als je Westerbork neemt, dat was een zeer geordende transportmachine. Daar kwamen de mensen met duizenden binnen en gingen met duizenden door. En dat was allemaal keurig, netjes aangeharkt om ze in zo hoog mogelijk tempo naar Auschwitz en Sobibor door te sturen. Maar Amersfoort was een bende, ongeordend, werd deels gerund door... Uh, gevangenen die daar als criminelen zaten, want er zaten niet alleen maar verzetsmensen, er zaten niet alleen maar mensen die de arbeidseinsatz probeerden te ontlopen, maar ook gewone moordenaars en dieven en die hadden daar een machtspositie. Dus dat was een vreselijke bende.
1: En waar dat, dat heeft je vader jou nooit iets over verteld, uit eerste hand, van, van hoe hij dat daar heeft meegemaakt, over die, die gruwelen?
2: Hij heeft één keer zich iets laten ontvallen... over wat hij heeft meegemaakt met Cotella... de vicecommandant van Amersfoort. Dat was een Pool. En hij vertelde dat uh, een, een goede vriend van hem uit het verzet... die werd door Cotella, waar Richard dicht genoeg bij was om het te zien... S ochtends half in elkaar geslagen. En toen zei hij, en nu ga ik lunchen en daarna sla ik je dood. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft mijn vader mij één keer verteld. En ik weet niet waarom. Omdat het hem bedrukte, omdat hij het kwijt moest. Maar dat was het enige voorbeeld van dit soort gruwelen... wat hij me verteld heeft. Oh, oh, ook, oh, ook vanwege zijn gevoelens voor deze medestrijder.
1: Jou, jouw vader is uiteindelijk... Nou ja, jij bent er gekomen na de oorlog. Dus hij heeft het uiteindelijk overleefd. Ja. Jouw moeder, wist hij in die periode dat, dat je vader nog in leven was?
2: Uh, ja, want... Uh, hij stuurde uh, een brief toen hij werd overgebracht naar uh, de gevangenis in Scheveningen. En hij heeft er ook nog een brief weten te sturen toen hij van Scheveningen naar Amersfoort werd overgebracht. Die eerste brief werd door een goede politieagent uh, op de bus gegooid. En die tweede die heeft hij denk in de trein van Scheveningen naar Amersfoort op de grond laten
1: vallen of zoiets. Hopend dat iemand hem zou oprapen en, ja. en posten.
2: Ja. Maar dat was in die tijd niet ongewoon. En mijn tante Didi, die werd uh, van Kamp Westerbork uh, getransporteerd. toen de uh, Canadezen eraan kwamen. naar. nou ja, ze wist niet waar naartoe. En die gooide een. aanzichtkaart uh, met een foto van zichzelf. en een tekst uit die vrachtauto. voor haar verloofde, met een adres erop. En dat werd keurig door een. meneer uit Hattem. Uh, op de post gedaan. Dus uh, er waren genoeg goede vaderlanders. die dat wel, uh, wel wilden en durfden.
1: Ja, jouw tante Didi, die zat ook in het verzet. Je hebt ook nog een, een oom, Louis, die ook in het verzet zat. Louis, ja. Louis. Ja. Uh, die Didi, die, dat, die is moedig geweest omdat ze langdurig is mishandeld. In elkaar geslagen. Ja. Omdat uh, de Duitsers informatie uit haar wilden slaan. En ze is niet doorgeslagen. Ze nee. heeft het nooit verteld.
2: Nee, nee. Uh... Zij was de koerierster van het hoofd en het subhoofd van het verzet in de, in de Zuid-Veluwe. En uh, dat wisten de Duitsers, dat hadden ze al uit andere mensen geslagen. Didi, ja, nee, Didi, ja, ja, Didi. En toen kwam ze bij die boerderij die door de ziekenhoudsdienst stiekem bezet was. Dus uh, zodra ze daar aankwam, grepen ze haar vast en trokken dat door het raam naar binnen. En toen ze hoorden hoe ze heette, zei je, ah, jij weet waar Barend en die andere uh, hoofd van het verzet zijn... wat zijn hun adressen? En uh, het verhaal was dat ze er mishandeld hebben... dat ze niks gezegd heeft... en dat er grote zorgen over waren bij het verzet. En dat heb ik uitgebreid uitgezocht. Want uh, ik, ik wou dat niet zonder meer accepteren, die maar. Alles wat ik erover gezien heb, en er is, er is veel materiaal over... wijst erop dat ze inderdaad tenminste de kritieke twee of drie dagen... en misschien nog wel langer heeft gezwegen. Dus het lijkt toch te kloppen.
1: En er zijn ook getuigenissen dat ze daarna is gezien... met een aan gort geslagen hoofd.
2: Ja. ja. Ze werd dus naar de, de, de SS en NSD in Apeldoorn gebracht... en er is iemand die later een, een boek heeft geschreven... die daar ook heeft gezeten... en die zagen hoe er een, een jong meisje met een heel donker uiterlijk... met een uh, schotwond in haar benen... want ze hadden er toen ze probeerden te vluchten in haar benen geschoten... en met uh, dichtgeslagen ogen daar uh, naar het verhoor werd gesleept.
1: Veel verhalen zijn opgeschreven, maar het is natuurlijk allemaal heel verdeeld. Je hebt, je hebt lokale geschiedenissen, dorpsgeschiedenissen, familiegeschiedenissen... bepaalde verzetsgroepen die, uh, die later beschreven zijn door historici... door amateurhistorici. Ja. De, de, de hoeveelheid boeken over de Tweede Wereldoorlog is reusachtig... Ja. maar enorm versnipperd. Ja. Om, om dit soort verhalen zo precies uit te zoeken... dat, dat, dat moet echt detectivewerk zijn geweest.
2: Ja, ja. Maar dat, 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 dat vind ik prachtig. He, dus uh, ik had op een gegeven moment een stuk of vier, vijf boeken over de geschiedenis van Ede in de Tweede Wereldoorlog. En dan ga je al die dingen naast elkaar leggen. En dan zeg je: van, wat is er nou gebeurd? Hij kan dan en dat en dat weten, want hij heeft in 1946 al die mensen geïnterviewd. Hij heeft zorgvuldig de gemeentearchieven uitgeplozen met hulp van de gemeente en heeft dat en dat. En op een gegeven moment leg je het over elkaar en dan zeg je: Nou, ik denk dat ik nu weet wat er gebeurd is. En dat, ja, dat vind ik heerlijk. Het kostte wel vreselijk veel tijd. Het was altijd maar weer van, uh, nee, nu niet. Als het boek af is, als het boek af is. Ik was
1: je hebt alles verwaarloosd in je ja, leven ik eigenlijk. Heb,
2: ik heb mijn, uh, mijn partner en mijn vrienden en familie wel verwaarloosd, ja. ja.
1: Maar soms ja. moet dat even. Als je het twintig jaar geleden had gedaan... Had je, had je nog meer mensen kunnen interviewen. Ja,
2: als, ja, en als ik 40 jaar geleden met mijn vader in gesprek was gegaan... en had gezegd, van wij praten hier nooit over, maar nou wil ik alles weten... en ik heb hier een potlood, had ik nog meer geweten. As is verbrande turf, dit is wat ik nu kon.
1: Dat zou je nooit meer weten hoe dat, hoe dat zou zijn geweest... en wat het had opgeleverd. Heel, heel
2: veel waarschijnlijk, maar ja, het, het was zoals het was. Uh, hij praatte niet, net als al die Joodse ouders niet praten. En ik durfde er niet over te beginnen. En het is niet anders.
1: Je oom Louis, die heb je ook nog meegemaakt. Ja, me oom herinneren. Louis, zeker, ja. ja. Wat, wat was dat voor man?
2: Ja, eh... Uh, wij vonden hem een beetje een, een, een clown, een grappenmaker. Hij had van die, van die flauwe, practical jokes. Uh, ja, hij had dan wel die, die, die plasticfabriek opgezet. En mijn moeder vond dat hij heel knap was met machines en zo. Maar dat was nou niet iemand voor wie je ontzag had. He? Ik had respect voor mijn vader. Mijn vader was duidelijk een hele competente man. Maar voor Homelovie niet zo. Dus. Uh, toen ik begreep dat hij iets had gedaan met piloten of zo... en toen ben ik gaan speuren en intussen bleek er heel veel te zijn... en toen ik erachter kwam wat hij gedaan had, toen dacht ik... had ik hem maar kunnen vertellen wat een bewondering heb. ik heb voor wat hij gedaan heeft... want dat heb ik hem nooit
1: kunnen vertellen. Dat, dat wist je ook niet? Nee, dat, 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 dat wist was. je niet.
2: En daar werd nooit over gepraat. En voor mijn, mijn, mijn oom Mol nog veel sterker, daar, daar had echt niemand die je kende ooit één woord over gezegd tot ik met zijn weduwe uitgebreid in gesprek ging en dan langzamerhand de, de gegevens uit begonnen te druppelen. En toen bleek dat zij een hele nauwkeurige serieuze getuige was. En toen kwam alles eruit en toen bleek dat hij dingen had gedaan van ik dacht van wat, oh mol?
1: Wat, wat voor dingen
2: waren dat? Nou, hij... Uh... Hij bleek dus militair te zijn geweest. Hij was uh, eigenlijk boekhouder bij zijn afdeling in het leger... maar heeft ook op het vliegveld Ippenburg in de meidagen van 40... tegen de Duitsers gevochten. Uh, in 1943 toen zouden alle dienstplichtige militairen worden opgepakt... en naar Duitsland worden gestuurd. Daar heeft mijn familielid Hans Katan ook het nodige mee te maken gehad... dat dat gebeurd is. Toen waren die onderduiken, toen heeft een... Uh, uh, Kameraad van hem uit het leger en mijn adres in Brabant bezorgd en zo kwam die bij Frits Diepen in uh, Bergen-op-Zoom... die hoofd was van het hele verzet in West-Brabant. En die zei, ik heb jou nodig als boekhouder. En jij moet hier de administratie gaan doen van 200 onderduikers... en iedere maand zorgen dat de enveloppen klaar liggen... met bonnen en met geld en met valse papieren. En we hebben hier ook uh, illegale kranten. en Nou ja, dat was dus wat hij deed. Stiekem in de garage, in de kelder van die fortgarage. garage En bovendien... Die fortgarage waar al dit verzet vanuit stiekem gedaan werd... die was ook geclaimd door het Duitse leger... om hun voertuigen te repareren. En dan kwam dus regelmatig zo'n Duitse officier binnenstormen. Die schreeuwde... God himmel, donderwetter, waarom is mijn wagen niet fertig? Blablabla. En die, die wou dus uh, uh, verantwoording waarom zijn auto nog niet klaar was... en dan wel in hoog Duits. En geen van die garagejongens die sprak dat... maar. Mol had een opvoeding gekregen waarin hij goed Duits kende. En hij was ook het soort man die, ja, hij had een zekere, uh, uh, ja, een hij, had een, hij was een reizige man. En ik kan me voorstellen hoe hij die Duitse officier, terwijl die man, terwijl die kerel naar zijn pistool al haast greep, kon uitleggen, uh, ja, dus ik heb geïnformeerd, hij is bijna klaar, maar moeilijk onderdeel, maar zeker alle aandacht. En dan was hij weer gekalmeerd. Dat waren de, de Duitse ruzies, zoals dat heette.
1: Dat, dat deed hij. En die, die Duitse officier had natuurlijk geen flauw benul dat hij tegen een Rotterdamse Jood stond te schelden. En dat dat een dekmantel was geworden, het bedrijf voor valse bonnen. Ja, dat wisten voor, ze natuurlijk ook niet. Illegale bankierij, uh, ja. noem ja, maar op alles. Ja, valse
2: papieren. Er werd wel eens iemand geliquideerd vanuit de groep van diepen. Ja hoor, een uh, landverrader of iemand een, een Jodenjager.
1: Als je het hebt over het belang van het verzet... daar wordt ook nog wel eens uh, bagatelliserend over gedaan. Dat het, dat het allemaal niet zoveel heeft uitgehaald. En dat het verzet uiteindelijk ook weinig uh, serieus werd genomen... door de geallieerden. Maar hier noem je nou net iets wat, wat echt heel belangrijk is geweest. Die voedselbonnen en ook het uh, tot op zekere hoogte rompompen van, van zwart geld. Dat heeft heel veel onderduikers het leven gered. Want die moesten ook eten.
2: Ja, en er is nog iets anders wat denk ik nog grotere effecten heeft gehad. Kijk, mijn vaders neef, Emile Catan... die zat ook in het leger. Die zat bij de artillerie, En die is direct na mei 1940... met kameraden van hem in het verzet gegaan. En in 1941 is die opgepakt. En in 1942 is hij veroordeeld als een van de leiders van dat soort verzet. Of dat waar was, kunnen we niet reconstrueren. De Duitsers wezen graag joden aan als leiders van gewelddadig verzet. Want die verzetsgroepen vanuit het leger die pleegden sabotage... en die, die liquideerden mensen en, en uh, verwoeste telefoonleidingen. Maar in ieder geval uh, uit wraak hebben ze toen alle Nederlandse officieren gedeporteerd. En dat was een breuk met het beleid om Nederland te lijmen. Om Nederland te maken tot een, een Germaans broedervolk. En dat, dat, daar is toen dus een, een lelijke kink in de kamer gekomen. En dat werd nog erger een jaar later. Toen... Een jaar later, toen waren er aanslagen... op uh, kandidaatministers voor een kabinet Mussert. Mussert was de leider van de Nederlandse Naties, van de NSB. En zijn kandidaatminister voor het leger... die werd door de groep van Hans Katan doodgeschoten. Seifert was dat. Een boef tot de met. Chefstaf van het Nederlandse leger en vervolgens een boef tot de met. Die werd doodgeschoten en nog twee van die kandidaat-ministers uit dat kabinet Mussert werden doodgeschoten. En... Dat was eigenlijk het definitieve einde van de poging tot vrijage tussen de Duitsers en het Nederlandse volk. Ze hebben toegezegd van uh, dat tuig... Uh, we gaan al die dienstplichtige militairen... al die honderdduizenden jonge mannen die dienstplichtig waren geweest in 1940... gaan we allemaal naar Duitsland deporteren voor de arbeidseinsatz. En dat hebben die jongens niet gedaan. 90% ervan is ondergedoken... Dat heeft het verzet een enorme stimulans gegeven. Maar het heeft bovendien uh, definitief een breuk gemaakt... met dat beleid van één kwart van uh, Wij en aardige mensen. Dus uh, in ieder geval heeft het de plannen die misschien dat kabinet Mussert had... om al die dienstplichtige militairen ter beschikking te stellen van het Duitse leger... Uh, Onschadelijk gemaakt. Kijk, je weet niet wat er verder was gebeurd. Er zijn meer redenen dat ze die jongens naar Duitsland wilden deporteren. Ze hadden arbeidskrachten nodig. Maar ik denk dat uh, dit gewelddadige verzet, waar dus in 1941 Emile Katan bij betrokken was. En in 1943 Hans Katan, altijd samen met een hoop anderen. Dat dat toch uh, voor de Duitsers de nazificatie van Nederland zeer heeft geschaad.
1: En je, je kunt betogen dat het in morele zin belangrijk is geweest... Om, om aan te tonen dat de joden zich niet weerloos lieten meevoeren. Dat er in ieder geval verzet is gepleegd. Dat, dat is in morele zin heel belangrijk.
2: Ja... Uh, wat je daar nou aan hebt als je vervolgens wordt vergast of, of doodgemarteld. Dat, dat is meer je, voor de geschiedschrijving. kun je je aan afvragen. Uh, er zullen er zeker bij zijn geweest die hebben gedacht... van ooit zal iemand, hè, misschien verre familie, noteren... dat wij ons niet hebben laten afslachten. Maar ja, dan wordt het toch wel een beetje, beetje vaag. Ja, ik, ik heb er grote bewondering voor... Maar ik neem het niemand kwalijk die het niet gedaan heeft.
1: De sancties waren, waren natuurlijk uitermate hoog. Ja, een Voor heel wie...
2: groot deel daarvan is, uh, is, is anoniem vermoord. Vandaar dat het ook nooit bekend werd... dat er dioden waren die verzet hadden gepleegd. Ze, ze, ze kenden zo iemand als uh, uh, Klaas de Vries of zo. En uh, zo is hij uh, door het gas gegaan of, of, of in zijn nek geschoten. En niemand wist wie het was, want de rest van de familie was ook weg.
1: We begonnen mee met jouw eigen jeugd en het opgroeien ja, in de schaduw van die oorlog. Het kind dat het goed moest maken. En zo kwamen we terecht bij dit onderzoek dat je hebt gedaan. Er zijn nog veel meer familieleden, ook verder gelegen familieleden. Ja. Als ik zo in jouw familie kijk, dan zijn het wel heel veel mensen die in het verzet hebben gezeten. Maar dan weten we natuurlijk nog steeds niks over hoeveel mensen dat uiteindelijk nou waren relatief.
2: Ja. En dat is iets wat mij steekt... dat er nog steeds geen onderzoek naar gedaan is. Want dat kan nog steeds. Er zijn nog steeds veel mensen van mijn generatie... die toch namen weten en, uh, en jaartallen. En uh, ik vind dat er met spoed vanuit het NIOT... een onderzoek moet komen. En daar moet dan ook gewoon geld voor een onderzoeker voor komen. Maar dat gaat echt niet over miljoenen. Om dit nu te redden, die gegevens, zolang het nog kan. Want... Uh, Um, wacht even, ik ben even je oorspronkelijke vraag kwijt.
1: Nou ja, ik ben zo benieuwd hoe, hoeveel mensen zouden er nou... hoe groot zou dat verzet dan ja, ja, ja. zijn geweest? Nou, ik heb een poging gedaan om dat te schatten... maar die
2: is heel defect, vandaar mijn oproep... om het nou eens echt goed uit te zoeken. Binnen uh, de generatie van mijn vader... dus hij en broers en zwagers en neven enzovoort... Daarvan uh, zat zo'n 25 in het verzet. Dat lijkt heel veel. Maar als ik nou kijk naar hoeveel namen er naar boven komen... zodra je er een beetje aan gaat trekken... dan is waarschijnlijk de oorspronkelijke schatting... He, van de eerste cijfers veel te laag geweest. Kijk, Ben Braber heeft in 1990 als pionier dit gedaan. Die kwam met de allereerste lijsten en namen. Die kwam op duizend... Joodse verzetslieden. Nou, dat was al veel, want dat was al 0,7% van alle Joden. Terwijl het totale verzet in Nederland was, volgens de jong, iets van 0,3%. Nou ja, allebei grove schattingen. Maar die duizend, alles wijst er mensen die zo op dat het minstens het dubbele of misschien wel het drievoudige is geweest. En uh, bijvoorbeeld die actie van de Nederlandse Vereniging... van Joodse Genealogie, daar komen zo... als je dus dat beperkte groepje van leden van die vereniging ondervraagt... een paar honderd Joden, dan komen er zo weer... dertig uh, of veertig of vijftig nieuwe namen boven. Nou, als je dan wat gaat extrapoleren... hoeveel zou er dan in totaal zijn geweest... ja, dan kom ik toch op iets van uh, anderhalf... Procent of meer, dus zeg maar vijf keer zoveel relatief bij de Joden als bij de niet-Joden.
1: En dan heeft het over echt serieus verzet.
2: Ja, uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel vormen van verzet. Mensen luisterden naar de Engelse radio en mensen gingen onderduiken wat gevaarlijk was. Uh, mensen uh, gaven mensen, andere mensen bescherming. Uh, maar ik bedoel het harde illegale verzet in georganiseerd verband. Dat je lid was van een georganiseerde groep... die de Duitsers probeerde schade te brokkenen.
1: Dan moet je eigenlijk ook wel jong zijn. Dat is niet iets wat je nog op je zeventigste op je gaat doen, lijkt me.
2: Het grootste deel was tussen de twintig en de veertig. Uh, Mozes Roos, dus een familielid van mijn moeder... die was boven de veertig, maar die was een uitzondering. De meesten waren jong, de meesten kwamen uit de middenstand, waren dus niet die doodarme joden... uit de Amsterdamse jodenhoek trouwens. in de rest van het land was het grootste deel ook uh, doodarm... en uh, kende verder niemand. Dus het was die beperkte groep waar ze uitkwamen. En dat was ook de groep waar mijn familieleden uitkwamen. Vandaar dat daar zo'n hoog percentage was.
1: Middenstand, handelaars. Handelaars, ondernemers. Onderwijzers, uh, ja, uh, juristen. Nou, dat, dat,
2: hè, dat soort dingen. Nee. Kijk, veel Joodse handelaars waren straatarm. Die kochten 's ochtends een uh, kist met sinaasappels. en probeerden daar genoeg mee te verdienen. om 's de kinderen eten te geven. Dus handel is een vaag begrip.
1: En dat is een slechte basis voor, voor uh, verzet plegen of, of zelfs maar ontkomen of on onderduiken, wat ook heel duur was. Ja, of
2: nou duur, maar je moest in de eerste plaats moest je iemand weten. En hoe, hoe wist je nou iemand in Friesland of wat dan ook... bij wie je kon, kon onderduiken als je je hele leven had doorgebracht... in de Amsterdamse Jodenhoek... en uitsluitend uh, je arme Joodse buren en, en ooms en tantes kende? Je kende niemand, je wist niet waar je naartoe moest. Je had ook geen geld voor een treinkaartje om te beginnen... en dus al helemaal geen geld voor kostgeld of voor valse papieren. Maar uh, om te beginnen moest je iemand weten.
1: Hoe heeft het jouw kijk erop veranderd eigenlijk? Om al die geschiedenissen uit te hebben gezocht en op te hebben geschreven. Hoe is jou, jou, jouw kijk op het verleden veranderd? Ten aanzien van hoe het was voor je dit, dit project aanging?
2: Nou, het, het heeft mij wel een beetje bemoedigd. Als ik kijk naar, naar, naar mensen zoals die. Zoals die Mozes Roos, die drooggist, een, een mannetje van, ik geloof van. 1,57 meter of zo, die je zo om kon gooien. En naar de mensen die ik al, al genoemd heb. En naar mijn, mijn oom Marcel, die architect, was een keurige man. Wel een serieuze man, maar toch niet iemand van wie ik verwacht... dat hij met, met in de ene hand zijn fietsstuur en in de andere hand zijn pistool... naar een dropping wegrijdt. Dan, dan denk ik, al die mensen, daar zat zaten veel meer in... dan je van de buitenkant ziet... En onder noodomstandigheden komt dat naar boven. Dus dat kan voor mij ook gelden. Hè? Misschien had ik het ook wel opgebracht. Dat is altijd een dilemma voor mij geweest. Als ze weer komen, kan ik dan evenveel als mijn vader. Het is een zorg die ik heb over mijn kleinkinderen. En dan niet over Holocaust of, of Duitsers of zo. Maar over andere ernstige problemen die er kunnen ontstaan deze eeuw. Dan denk ik... Mensen zijn toch veel taaier en inventiever en, en harder als het echt moet, dan je, dan je zou denken. En dat, ja, dat, daar, 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 dat is wel iets om een beetje aan vast te houden.
1: Dat is eigenlijk een heel bemoedigende conclusie. Ja,
2: ja nou dat, dat is het ook. Dat is het ook. Je kunt, uh, je kunt wel gaan zitten zitten somberen van oh jee, straks dan uh, wordt het steeds heter... en dan mislukken de oogsten en dan de, de golfstroom draait om. En dan komen er een miljard Afrikanen en twee miljard Aziaten... Europa binnenstormen om ons laatste eten op te eisen. Uh, maar uh, nou, als het zover is, dan zullen die, uh, die kinderen en kleinkinderen... zich er misschien veel beter doorheen slaan... dan, dan ik op het eerste gezicht in mijn pessimisme zou denken... Dat geeft wel een beetje houvast.
1: De generatie waar we het over hebben... Die, die hebben echt nog te maken gehad met honger. Met voedselgebrek. Ja. Met, met alle fysieke uh, dingen die dan kunnen optreden. Ja. In je hele werkende leven ben je bezig geweest met voeding. Ja. En dan ging het eigenlijk heel vaak over het tegenovergestelde. Te veel. Ja. Te veel eten. Ja. Dat, dat is toch wel een van de dingen... waarmee je het vaakst op tv bent geweest. Om daar iets over te vertellen.
2: Ja, maar als ik... Een, uh, een nascholing geef voor artsen, hè, of een lezing... zeker als het jonge artsen zijn, dan is het eerste wat ik zeg... Uh, jullie hebben mij gevraagd voor voeding en harde vaatziekten... maar ik ga je eerst uitleggen wat honger doet met mensen... en wat de beste literatuur is over hongersyndroom... en wat helpt en wat niet helpt. Want jullie gaan dat in je werkzame leven waarschijnlijk meemaken. Dus het is wel een onderwerp wat voor mij leeft...
1: Die 21ste eeuw, de 20 eeuw was eigenlijk wel beschouwd een vreselijke eeuw. Ja, de 21ste eeuw wordt vermoedelijk niet beter. Niet ik makkelijker. Weet ik weet het niet.
2: Uh, ik heb gezegd, ik ben, ik ben een pessimist. Misschien loopt het wel los, maar ik heb er wel zorgen over. En ik vind het goed als jonge artsen weten wat de feiten zijn. Over honger en waar ze die kunnen vinden. En wat uh, de dingen zijn die je als eerste moet doen in omstandigheden van honger. Wat de gevolgen zijn van honger. En uh, die informatie die geef ik ze dan. En ik heb een uh, aardig rijtje uh, standaard werken erover uh, voor mijn neus staan. Als ik achter mijn bureau zit.
1: Want wat je denkt dan aan klimaatverandering, aan uh, uh, migratie, aan, aan al dat soort dingen. Dat zou tot honger komen. Ja, ons, ons
2: landbouwsysteem is een heel kwetsbaar systeem. Ook door de globalisering. We hebben al gezien wat er gebeurt als er één boot vastloopt in het Suezkanaal. Nou, als het weer echt verandert, en dat is aan het gebeuren... dan kunnen al die superproducerende uh, graansoorten misschien ineens omvallen. He, die, die zijn heel erg toegespitst op ideale omstandigheden... van, van weer en van water en van kunstmest... En uh, als dat verandert, leggen die misschien meteen het loodje. En dan val je terug op veel kleinere hoeveelheden voedsel. Terwijl uh, de hoeveelheid voedsel is wereldwijd. houdt niet zo over. Hè? Er gaat wel veel voedsel naar beesten, maar alles bij elkaar. Uh, is, is hongersnood toch uh, het probleem wat voor mij het meeste leeft als je praat over klimaatverandering. Kijk, als West-Nederland overstroomt, dat duurt een hele tijd en we zien dat aankomen en we gaan de dijken verhogen en in het eerste geval trekken we ons terug op Amersfoort. Maar dit soort dingen kan snel gaan en dat kan in een paar seizoenen gebeuren en dan, uh, ja, dan raakt de hele wereld met elkaar in oorlog over wat er nog aan het eten is.
1: Nou, het, het is wel, ik vind het wel goed wat je zegt over, over dat bootje. Nou ja, Het was een enorme boot, het was niet een, een bootje. Ja. Maar, maar je ziet er wel aan hoe weinig voor nodig is... Om, om het systeem totaal te ontwrichten. Ja. En een systeem dat zo makkelijk ontwricht raakt... dat is misschien niet meer zo'n stevig systeem. Dat is misschien een soort voorbode van, van een kentering.
2: Nee, en, en deze boot, daar zat niks essentieel
1: op. Niet dat wij weten.
2: Nee, nou, er zit überhaupt in al die vrachtwagens... en al die schepen zit er heel weinig essentieels. Maar voedsel, met name dus tarwe en rijst en dat soort dingen... die zijn onmisbaar. Daar zonder ga je uiteindelijk dood. En als daar dus een schip scheef slaat, langzamerhand... dan is de ellende niet te overzien.
1: Dan kunnen de problemen terugkeren... waar jouw ouders nog mee te maken hebben... Komt er een vervolg op? Ga je nog verder met dit historische onderzoek? Of, of denk je nou, ik moet, ben eigenlijk aan mijn vrouw en mijn familie verschuldigd om even geen onderzoek te doen ja, op dit nou. moment. <laughs> hoe, hoe, hoe gaat dat? In zo'n geval zeg ik
2: altijd: ja, dat betekent dat de een kan waar zijn en de ander kan ook het waar kan zijn. Het kan
1: allebei waar zijn.
2: Ja, ja de, de verleiding is soms wel heel groot om weer ergens in te duiken. Eventjes niet.
1: Eventjes niet. Hebben je kleinkinderen dit al gelezen?
2: Nee, mijn kleinkinderen die, die, die hou ik hier een beetje van weg. Hoewel uh, mijn oudste kleinzoon die had het boekje van zijn vader al gauw te pakken. Uh, de kinderen die krijgen het langzamerhand wel. En die, uh, ja, die lezen het. En, uh, uh, ik heb toch nog geen intieme gesprekken met ze over gevoerd. Misschien moet ik me daar eens toe zetten.
1: Het zijn, het zijn hele bijzondere en, en spannende... Verhalen. Bartijn Katan. dank dat je langs wilde komen. En het was een uh, genoegen om naar je te luisteren dit uur. En ik uh, wens je heel veel succes met uh, alles dat, uh, dat nog gaat gebeuren. Nou, dank voor
2: de gelegenheid om er zo goed over te praten.
1: En de titel van het boek noem ik ook nog even... Geen makken schapen, een persoonlijke geschiedenis van Joods verzet. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan is gevangenisdirecteur Frans Daal te gast. Goedenacht.